0: Meu nome é Letícia Graton, meu nome é Isabela Graton e você e está, está escutando o Pessoal, Pessoal é Político. Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político. E hoje nós vamos falar sobre feminilidade, amor aos homens e heterossexualidade. Porque esses são os temas super interessantes do capítulo 5 do Amar para Sobreviver. E também vamos falar um pouco sobre o livro Pornland, né, da autora Gail Dines, entrando um pouco nesse assunto que nós já abordamos algumas vezes aqui no podcast e também no nosso curso né, recentemente, que é a indústria pornográfica, e mais especificamente, nesse capítulo, a cultura da pornografia, né? O impacto que a pornografia tem nas nossas vidas e na cultura como um todo. Oi, gente! Sejam bem-vindas! Hoje nós vamos abordar todos esses assuntos super interessantes que a Isabela falou e vamos trazer também a questão da Síndrome de Estocolmo social para embasar ainda mais as críticas que a gente sempre faz aqui sobre essas questões, né? Então, claro que a gente já falou várias vezes aqui no podcast sobre heterossexualidade, né? Sobre a heterossexualidade compulsória, sobre feminilidade, cultura pornificada também, apesar de a gente não ter um episódio específico sobre isso, a gente já falou também bastante. Mas aqui a gente vai trazer, então, O Amar para Sobreviver, que é esse livro maravilhoso que a gente já está falando no, nos episódios anteriores, e conectar também um pouquinho com o Pornland da Gayle Dines, começar a trazer essa obra que também é maravilhosa, especificamente né, com o capítulo 6, Conectando ele com o capítulo 5 do livro da D.L. Graham. Não, é muito interessante pegar esse conceito né, da Síndrome de Estocolmo Social e usar também para explicar essas questões, porque... As críticas que a autora faz à heterossexualidade, ao amor né, das mulheres pelos homens e à feminilidade já estavam presentes nos outros livros que a gente abordou aqui né nas temporadas passadas. A gente já falou muito, muito sobre isso, principalmente no Segundo Sexo, a né, Simone de Beauvoir, inclusive, tinha uma visão bem parecida com a da Graham, assim, sobre o amor, né? Então, já são assuntos, assim, que a gente não vai falar estamos ah, trazendo coisa nova hoje, entendeu? Mas a gente traz, com certeza, um olhar para esses assuntos que eu nunca tinha parado pra pensar né, porque essa teoria da Graham ela é muito baseada em autoras que já né, vieram antes dela e tal mas traz uma visão um pouquinho mais específica né, um pouco diferente e aqui eu acho que a tese do amar pra sobreviver se concretiza e mostra toda a sua importância né, porque é um capítulo onde a gente vai ver questões assim mais práticas do dia a dia, de como isso acontece na vida das mulheres, sabe? Porque os outros ficam um pouco na base da teoria, assim, de certa forma. Com certeza, né? Porque a gente já falou aqui sobre a Síndrome de Estocolmo Social e quais são os indicadores dela. O nosso último episódio foi sobre isso, então se você não ouviu, corre lá pra ouvir também, pra não ficar talvez tão perdida. O que é essa síndrome? Do que elas estão falando? Enfim... Mas nesse capítulo, a autora ela vai mostrar como que essa teoria explica algumas coisas que nós, infelizmente, consideramos como natural, né? E aí, essas três questões são o que compõem, segundo ela, a identidade feminina, que é a feminilidade, o amor pelos homens e a heterossexualidade feminina. Cara, esse capítulo é sensacional, assim, gente. Particularmente, é o meu favorito do livro. Principalmente porque, como eu falei, eu acho que o início desse livro ele é mais teórico no sentido de que a Graham Cat apresentar a teoria dela, né? Então ela vai falando, olha, essa é a minha teoria, blá blá blá, é isso que eu penso, é inspirada nisso, é inspirada aquilo. É mais assim, no sentido de que ela vai trazendo muitas outras autoras, experimentos, e não que ela não traga aqui também. Mas acho que esse é um capítulo que toca muito profundamente, assim, nas nossas vidas enquanto mulheres, né? E no fim, a gente vai trazer um pouquinho do Pornland pra vocês começarem a entender um pouco mais também sobre esse ótimo livro que... Gente, quem não leu ainda, sério, a gente tá recomendando esse livro, assim, desde sempre. É verdade. É um livro maravilhoso. Todo mundo que quer aprender sobre pornografia, assim, eu recomendo demais. Inclusive, ele foi a grande referência, assim, do nosso curso e do meu TCC, de tudo que a gente faz sobre esse assunto, né? Porque a Gayle Dines é maravilhosa. Mas, antes de começar a falar também sobre esses dois livros, vamos só dar alguns breves recados, né? Como vocês já sabem, a gente tem uma campanha de financiamento coletivo. Então, se você tem interesse em apoiar o nosso trabalho, é só entrar lá em apoia.se barra o pessoal é político e apoiar com qualquer quantia a partir de dois reais. Realmente, galera, qualquer valorzinho aí já tá valendo muito a pena. E vocês também podem participar do sorteio que a gente faz mensalmente, né, com livros feministas. Então é bem legal, porque uma vez por mês a gente faz sorteio, alguém recebe, a gente manda por correio, e vocês recebem esses mimos aí em casa. E além disso, se você se interessa também por esse assunto, né, que a gente vai estar tá falando aqui hoje, sobre a pornografia, e se você quiser participar, né, do nosso curso, porque a gente já fez uma turma recentemente, né, acabamos ela <risos> algumas semanas Sim, atrás. acabamos de terminar. E se você quiser participar de novo, a gente vai abrir uma nova turma no ano que vem. Não sabemos ainda exatamente em qual mês, né, provavelmente lá para depois do carnaval e tal, porque a gente sabe, né, que no Brasil... As coisas só começam depois do carnaval, então <risos> então acho que vai ser só depois disso. Mas você já pode se cadastrar lá na lista de espera no nosso site. Então é só entrar no pessoalepolitico.com.br e aí clicar lá onde está escrito o curso e lá você pode colocar o seu nome, seu e-mail e tal... e se cadastrar para a próxima turma, você já garante a sua vaga. Quem está na lista de espera também recebe as nossas newsletters, então... quem está cadastrado lá sempre vai estar tá sabendo o que, que tem de novidade... É, a gente divulga os episódios né, na newsletter, a gente também fala um pouquinho sobre a nossa vida e o que, que tá rolando aí na nossa vida também dá umas indicações e aí obviamente quando a gente for abrir né, a turma, você vai ficar sabendo então se você não quiser perder isso, corre lá no nosso site pra se cadastrar então agora, né dados esses recados aí pessoal, vamos para os temas do cap dos dois capítulos né na verdade, porque é o capítulo 5 do Amar pra Sobreviver e o capítulo 6 do Pornland que vocês podem até achar um pouquinho estranho porque a gente está começando do 6 mas é porque era o capítulo que mais conectava com o amar pra sobreviver e aí nos próximos episódios a gente vai abordar os primeiros capítulos também do livro, então não se preocupem ainda vamos falar muito, muito sobre o livro da Gale Dides. Música Então, a autora de Amar para Sobreviver, ela vai começar explicando que, segundo Freud, a feminilidade, o amor aos homens e a heterossexualidade são resultados da descoberta das mulheres que elas não têm um pênis. Então, todo aquele rolê de sentir inveja, de se sentir encastradas, enfim, ele nem já falou sobre Freud aqui também, mas sempre volta para ele. Mas seria por isso né, que as mulheres desenvolveriam, digamos, essa... A feminilidade e a sua sexualidade. Enquanto as pesquisadoras feministas que vieram depois dele, elas falaram que o que as mulheres tinham inveja, na verdade, era do poder que os homens tinham. Então elas reconheciam que esse poder vinha porque eles tinham um pênis, né? Então, não seria de uma forma tão literal quanto Freud falava. Mas a autora vai trazer uma outra questão que até então não tinha sido teorizada, que é a possibilidade de que esses três fatores que compõem a identidade feminina sejam respostas à ameaça de violência masculina, que, como a gente já falou aqui nos episódios passados, está sempre presente nos relacionamentos entre homens e mulheres. Ou seja, né? a gente não seria naturalmente feminina, assim como a gente já tá falando desde a primeira temporada que nada é natural, né, que tudo é construído socialmente, mas aqui, em Amar para Sobreviver, a, a autora vai falar que a gente não seria naturalmente feminina, nem naturalmente atraída por homens ou heterossexuais, e sim que esse comportamento seriam, na verdade, construções sociais que as mulheres utilizam para sobreviver dentro do patriarcado, que, como a gente já falou, seria como se a gente fosse um refém tentando sobreviver em uma situação de sequestro com uma arma na nossa cabeça. Pois é, galera. Não é a visão mais bonita, né? Ou mais romântica e tal. Sobre os relacionamentos, né? E sobre o amor e tal. Como vocês bem sabem, aqui no Pessoal e Político a gente tá sempre criticando as coisas. Então, não venham esperando palavras muito positivas, né? Sobre esses temas. É. <risos> e é claro que a autora, ela não vai estar tá falando assim que, Ai, ah, você aí na sua casa não ama de verdade o seu marido ou o seu namorado, sabe? Não, ela não tá apontando o dedo <risos> e falando isso, né, para todas as mulheres heterossexuais ou bissexuais, né, que se relacionam com homens, né? Vamos deixar isso bem claro logo no início do episódio. É sempre bom pontuar o que ela está dizendo né, é que pela forma como a sociedade existe hoje com toda a misoginia né, com todos os papéis de gênero impostos não tem como saber se as mulheres são femininas, amam os homens e se relacionam com eles por causa dessa dinâmica né, de refém e captor que ela explicou nos outros capítulos, ou por uma vontade real, né, por um desejo, e quando eu li isso, pra mim fez muito sentido, né, isso conectou com muitas questões da teoria feminista que a gente já falou várias vezes aqui, que a gente já estudou, inclusive, né, ela vai falar sobre como a heterossexualidade não é inata, né, que é um tópico... Bem polêmico e bem espinhoso aí, né? Porque muitas pessoas são contra essa visão também. Né? Pois é, a gente já falou muito sobre isso aqui no podcast. Inclusive, na página foi um dos assuntos que mais gerou polêmica. Nossa, sim. Enfim, rende, Verdade. galera, rende. Mas é isso, né? É bem isso que a Isabela falou, tipo já é algo que tá presente na teoria feminista toda essa questão de questionar, né, da onde que vem a heterossexualidade, o amor pelos homens, por que que a gente se apaixona pelo nosso opressor e tudo mais, mas quando você leu Amar Pra Sobreviver, e aí, por isso que toda feminista que leu ficou, tipo, muito impactada, é porque ele dá esse clique na sua cabeça do tipo, cara, essa analogia faz muito sentido, e eu não tinha pensado nela antes, sabe, porque... É óbvio que a gente queria viver num mundo em que não fizesse sentido. Mas quando a gente lê a autora falando, a gente fala, caralho, faz sentido. E aí você começa a ficar, tipo, realmente, cara, não tem como eu saber, sabe, se isso vem do fato da gente estar sempre com medo da violência masculina ou se realmente isso é genuíno, né? Por exemplo, se realmente é um amor genuíno. Enfim, não é que não tem como saber, gente, mas... É complicado, é complexo, porque, de novo, né, construções sociais, e a gente sabe que tem vários fatores. E é claro que, como você falou, né, isso não é uma crítica individual ou uma forma de dizer que, sei lá, o amor entre homens e mulheres não tem como existir de verdade, não é esse o ponto, mas sim questionar quais são as condições que esse amor se desenvolve, né, e pra que ele serve no fim do dia. E aí eu acho que é bem interessante a gente levar isso, tipo, pros questionamentos da nossa vida mesmo, né. Tô lendo pela segunda vez esse livro, né, gente? Eu tinha lido ele em janeiro já. E agora, depois de ter passado aí por várias coisas esse ano, isso me ajudou a pensar sobre várias questões também... E realmente questionar, né, relacionamentos. E, enfim, eu acho que todas as mulheres que se relacionam com homens que leem esse livro passam por isso. Enfim, a própria autora fala, né, que não é sobre as mulheres não poderem amar os homens, apesar da opressão, mas sim sobre entender que em um mundo em que nós não fôssemos oprimidas, esse amor com certeza seria bem diferente. E é meio que o que a Simone de Beauvoir também já falava no Segundo Sexo, né? Só que aqui trazido de uma forma diferente... Então, né, gente, não dá pra ficar falando nossa, então a fulana não ama o namorado ou o marido dela, de verdade, como a Isabela já falou, não é sobre isso, gente, da mesma forma com a feminilidade, né, que, enfim, eu não tenho o que avisar aqui, porque as nossas Ouvintes são mulheres muito inteligentes, mas é claro que isso também não é um apontar um dedo para ações individuais de mulheres que escolhem seguir ritos né, da feminilidade, rituais impostos e tudo mais. E sim criticar em quais condições que esses rituais surgem, o que, que eles significam, por que, que a gente faz eles entender todos esses rolês, né, gente? Pois é. Inclusive, pra mim, assim, esse livro é bem o contrário de você julgar as mulheres por isso, né? Total. Porque ela total, vai trazer sim. uma visão bem mais empática, né? Que é falando tipo, cara, essa mulher que é super patricinha, feminina, não sei o que lá, ela é assim porque ela tá tentando sobreviver nesse mundo, né? Que é algo que a gente já sabia, mas tendo essa ideia do, da síndrome de Estocolmo, isso fica ainda mais claro, sabe? ela nos mostra como culpabilizar as mulheres realmente não é a saída, né, para isso. Isso é bem interessante, nos dá essa, esse linguajar e esse conhecimento teórico mesmo para entender como todas as mulheres só estão tentando sobreviver, né? Então, essas são armas que algumas vão usar mais do que outras. E aí, tudo bem, eu acho que a gente às vezes pode questionar, é claro que entra várias questões, tipo, sei lá, por exemplo, se é uma famosa incentivando que outras mulheres façam procedimentos que realmente são perigosos, ok, realmente, tipo, aí é outra coisa, sabe? Mas é interessante porque eu realmente acho que o livro, ela bate muito nessa tecla mesmo, né, de não culpabilizar as mulheres pela própria opressão, porque elas vivem, e, enfim, por tentarem sobreviver, por cada uma sobreviver da forma que pode, né, dentro do, dessa Síndrome de Estocolmo Social. Enfim, começando então, ela vai falar, né, sobre a questão da feminilidade, esse famoso conceito que a gente já abordou tantas vezes aqui. E como vocês sabem, nem a gente, nem nenhuma feminista, pelo menos nem nenhuma feminista séria que se preze, vai dizer que a feminilidade é natural ou inata, né? Como tentam fazer a gente acreditar. Mas sim que, na verdade, aqui nesse livro, pelo menos o mais interessante da D.L. guerra é que ela vai falar como a feminilidade é, na verdade, uma resposta à Síndrome de Estocolmo Social, ou seja, é uma forma que as mulheres encontraram de sobreviver dentro dessa dinâmica de refém-captor que a gente vive com os homens. Aí, na página 215, ela vai dizer, então, a feminilidade é a estratégia de sobrevivência da vítima, de violência ou de ameaça de violência, que, não vendo como escapar ou como sair vitoriosa de um confronto violento, assume o papel subordinado. A feminilidade também é atribuída ao indivíduo que tenta conquistar um inimigo induzindo a parar com sua violência e com as ameaças. Argumento aqui que a feminilidade é um mapa de como se dar bem com o inimigo, tentando conquistá-lo. A feminilidade é uma resposta à Síndrome de Estocolmo." Nossa, essa frase é muito boa, né? Que a feminilidade é um mapa de como se dar bem com o inimigo. É bem isso, né, pessoal? Tudo que está correlacionado com a feminilidade, mais no quesito, assim, não apenas de aparência, mas mais aqui no quesito comportamental, é sobre se dar bem com o inimigo, né? Só Porque é sobre agradar, fazer tudo pelos outros, né? Principalmente pelos homens, agradar a eles, então... É sobre não ser uma ameaça também, né? Pra eles, eu acho que esse Exato. é um bom ponto. Exato. Que ela até vai falar depois sobre a nossa... A forma que a gente fala, como a gente nunca quer se impor e falar nossas opiniões e... Eu fico pensando, cara, como isso deixa tudo fácil pra eles, né? Né? E ela vai falar também sobre como os comportamentos femininos se assemelham a de outros grupos oprimidos, né? Ela traz umas pesquisas da autora Ellen M. Hacker de 1951, que compara os comportamentos de pessoas negras com os das mulheres. E isso é bem interessante, né? Porque, enfim, faz bastante sentido <risos> se a gente tá falando de pessoas que precisam sempre tomar cuidado e agradar as classes dominantes para sobreviver, né? Ou para ter uma vida... Minimamente decente, né? É muito aquilo, né? As pessoas dos grupos oprimidos sempre tem que ficar quietinha, sempre tem que falar de forma menos assertiva, né? Porque se uma mulher fala de forma assertiva, ela já é vista como grossa e tudo aquilo que vocês sabem. Se uma pessoa negra fala de uma forma um pouco mais agressiva, já tem o estereótipo, né? Da Ai, a pessoa violenta, a pessoa, enfim, né? Já tem toda essa desumanização, comparação com animais e tal. Então, assim. Faz total sentido comparar, né? Tanto o das mulheres com pessoas negras, quanto com qualquer outro grupo oprimido, né? Da sociedade, por qualquer outro motivo. E, além disso, né? Ela também vai comentar que esses grupos acabam negando os fatos da sua opressão para conseguir sobreviver. Então, as mulheres, por exemplo, elas negam o quanto... Os homens nos ameaçam e o quanto a feminilidade é imposta pra gente como um mecanismo de defesa, né? Aquele famoso discurso de dizer, ai, ah, não, eu faço essas coisas, tipo, os rituais de beleza, depilação, etc., porque eu gosto, porque eu quero e tal, ao invés de questionar quem te ensinou que aquilo é bonito, em primeiro lugar, pra tentar nos colocar numa posição de poder que na verdade não existe, né? Tipo, ai, ah, fui eu que escolhi depilar o meu corpo inteiro, sabe? Porque eu gosto. <risos> enfim. Como se não existisse toda Sim. uma sociedade. e, Enfim. Exato. Marcas e publicidade. Mídia. Tudo isso que impacta. né? Então na página 216. A autora explica a importância né, dessa negação. Para a gente continuar vivendo. Né, Para a gente continuar sobrevivendo. Ela vai falar. As distorções cognitivas nos ajudam a gerenciar o terror. E a manter a esperança de que se amarmos os homens o suficiente. Eles se unirão a nós deixarão de nos aterrorizar e nos tratarão com amor, não com violência e ameaças. <risos> Ai, que triste. Isso é bem triste, mas é verdade. A gente distorce as coisas pra pensar que, tipo, pô, se, se eu der amor pra ele, ele vai me dar amor de volta. E aí ele não vai ser violento como a maioria dos homens são com a gente, né? Sim, claro que você pensar, tipo, ah, se eu der amor pra ele, ele vai dar amor de volta. Isso deveria ser o normal. É, deveria ser o básico. Mas salvar, assim. aqui entra num nível... Enfim, ele vai falar mais sobre isso depois da parte do amor mesmo, mas é mais num nível do tipo, ai, se eu amar ele, ele não vai me machucar, sabe? E aí ela vai mostrar, então, que a psicologia da mulher é a psicologia de um grupo oprimido, e que as mulheres, assim como outros grupos oprimidos, acabam tendo mais conhecimento sobre os homens, o grupo dominante, do que sobre elas mesmas. E essa parte eu achei muito interessante, porque, cara, é um fato, né? Nós somos treinadas para se atentar muito mais aos homens, ao que eles gostam, ao que eles querem... A como eles querem que a gente seja, digamos... Do que a nós mesmas e as nossas próprias vontades e os nossos próprios desejos, né? E isso faz com que a gente também internalize o que os homens pensam da gente. Como nós comentamos aqui nos episódios anteriores sobre o complexo de Cinderela... As mulheres, elas aprendem a se ver pelos olhos dos homens e não pelos seus próprios olhos, né? E por isso a nossa identidade é construída dessa forma. Sempre pensando no outro, sempre pensando no que o outro quer, no que o outro acha bonito, no que o outro considera que dá prazer, enfim. E é isso que a autora vai considerar essa psicologia do grupo oprimido, né? Que é esse grupo que tá sempre pensando no grupo que é o opressor, digamos. Ao invés de pensar nele mesmo. Eu fiquei pensando nisso até com relação à colonização, né? Se você parar pra pensar, isso é bem bizarro, tipo... Nós costumamos saber muito sobre pessoas, por exemplo, da Europa, dos Estados Unidos. A gente tem muitas informações sobre a cultura dessas pessoas, sabe? Porque são as culturas hegemônicas, né? Então, a gente vê na mídia, na TV, nos filmes, etc. Enquanto eles, normalmente, não sabem nada. Só sabem o básico da nossa, né? Então, Sim, isso com acontece certeza. com todos os grupos de oprimidos e opressores, eu acredito, né? E isso, obviamente, funciona da mesma forma para homens e mulheres, né? Se a gente parar para refletir, tipo... Ai, ah, só pensar naquelas revistas toscas, tipo Capricho, ai, ah, o que que os meninos pensam, sabe? Sem contar, né, que todos os pensadores, todos os filósofos, etc, foram homens, né, os maiores que a gente estuda na escola, etc. A gente sempre vai tendo a visão masculina. Eu só fico lembrando das capas da Capricho com aqueles colírios feios, ai, ah, o que eles procuram numa é. mulher... Que eles procuram numa mulher? Tipo, a gente sempre quer saber o que eles acham, tá ligado? Agora, quando vem, sabe, homens fazer umas matérias do tipo, ai, o que que a mulher procura? O que que é ideal pra ela? Como agradar ela? É, tá um pouco se fudendo, né? Principalmente se a gente pensar também na questão do sexo, né? Que a Gail Dines vai falar muito nesse capítulo. Ela fala da revista Cosmopolitan. As Cosmopolitans eram todas assim, né? Tipo, ai, como enlouquecer seu homem na cama e tal o que fazer para dar o boquete perfeito, sabe tipo, enfim, né? o contrário nunca acontece, né gente? Porque as mulheres, né, os homens nunca estão interessados em saber a nossa opinião e como nos agradar. E o pior de tudo que é o que a autora fala ali: a gente mesma não sabe, né? As nossas opiniões e não tem o autoconhecimento, né, necessário. E aí para comprovar, né, todas essas questões da feminilidade e masculinidade, a autora cita um exercício que ela faz com os alunos dela em sala de aula. E aqui, se vocês quiserem fazer esse exercício, eu acho que seria bem interessante, né? E depois nos contem, ela pegava a metade dos alunos ali de uma sala de aula e separava, né? Separava eles dois grupos, pegava metade deles e pedia para eles anotarem as palavras que eles associassem com as palavras masculino e feminino. Aquele jogo de associação rápida, tipo, você não fica parando pra refletir, sabe? É assim, anote as primeiras palavras que vem na sua cabeça. E aí ela pedia pra outra metade anotar as palavras que eles associavam com dominante e subordinado. A ideia é escrever a primeira coisa que vem na sua mente, sem parar pra refletir, pra analisar, pra pensar tipo ah, será que isso tá certo? será é que tá errado, né? E o que ela percebeu foi que, normalmente, as palavras associadas a feminino e subordinado eram as mesmas ou praticamente as mesmas, né? Normalmente envolvia palavras como fraco, pequeno, dependente, inseguro, enquanto as palavras utilizadas para descrever masculino e dominante também costumavam ser as mesmas, né? Que era tipo forte, poderoso, corajoso, agressivo. É um experimento, digamos, bem... uma atividade né, bem bobinha, mas que diz muito né, sobre como o nosso cérebro conecta as coisas e tal. Então eu achei bem interessante. Ela fala também que quando tinha palavras que divergiam né, no feminino e no subordinado Era porque o feminino, às vezes, eles colocavam algumas características positivas Tipo, gentil, atencioso e sensível que não estavam no subordinado E que faz sentido também, né? Porque as pessoas também conectam essas coisas com mulheres, né? Mas é importante ressaltar que esses comportamentos, mesmo sendo positivos Como, tipo, ser gentil, empático, etc também são respostas à Síndrome de Estocolmo, né, que é o que ela vai falar. Porque as mulheres, elas precisam aprender, né, a serem mais cuidadosas, mais gentis, mais empáticas, etc, para agradar os seus captores, assim como os reféns de um assalto. Quem quiser fazer esse exercício aí em casa, gente, eu acho que seria bem interessante. Eu acredito que se uma mulher, por exemplo, já feminista, já com uma bagagem teórica e tal, feminista, fizer isso, talvez os resultados sejam bem diferentes. É verdade, eu fiquei pensando nisso enquanto eu lia. Mas aí eu também não sei o quão... Porque, né, obviamente ela faz, tipo, com jovens que não são tão é. né, politizadas ainda. Mas mesmo... Talvez mesmo com quem já estuda isso, como é uma coisa muito rápida, né? Tipo, são as primeiras coisas que vêm na sua cabeça. Talvez você... Não sei. Eu não testei pra fazer esse exercício. Mas eu achei super interessante essa ideia. Porque ela... Ela fala muito dessa questão do subordinado, né, e do feminino e, tipo, do dominante masculino. Então, como as pessoas acabam relacionando uma coisa com a outra, né, querendo ou não. E é claro que, é como a Isabela falou, né, gente, a gente não tá dizendo aqui que necessariamente alguns comportamentos, como, por exemplo, ser gentil, ou afeituosa, ou cuidadosa, são coisas ruins. É óbvio que elas podem ser muito positivas. Mas nós sabemos que no mundo patriarcal que a gente vive, mulheres muitas vezes precisam ser assim. E não só precisam, como isso também é explorado, né? Então, ah, você é afeituosa gentil? Ah, então fique cuidando das crianças, sabe? Como justificativas para que a gente fique com o trabalho né, de cuidar das crianças, dos idosos, com trabalhos mais mal remunerados e tudo isso também. E há uma pressão para que a gente cuide de todos e de todas, né? Para que a gente nunca haja de forma mais, digamos, agressiva. E para que a gente sempre concorde com tudo e que a gente sempre agrade a todos, né, gente? Então, feminilidade é basicamente isso. E um outro ponto interessante que a autora vai pontuar é que como, de fato, as mulheres costumam apresentar características como as que são associadas ao termo subordinado o que não significa que nós nascemos para ser subordinadas, né? Como a gente sempre fala aqui, não é uma questão de determinismo ou de algo que é natural, mas sim que nós desenvolvemos essas características justamente por sermos oprimidas. E aí na página 219 ela diz, se as mulheres, como um grupo, estão subordinadas aos homens, são cativas deles, é esperado que elas tenham essa psicologia. O trabalho de Jane Block de 1976 esclarece ainda mais o fato de que, para as mulheres, a psicologia da subordinação é semelhante à psicologia da feminilidade em seus aspectos positivos, síndrome de Estocolmo social. Em especial, a pesquisa de Block sobre as diferenças entre os sexos sugere que o comportamento das mulheres é caracterizado tanto pelos traços negativos atribuídos aos subordinados pelos estudantes Quanto pelos traços positivos atribuídos por eles à feminilidade Considerados de maneira mais ampla Os resultados de Bloch corroboram ainda mais com a conclusão De que a masculinidade e a feminilidade São apelidos para dominação masculina e subordinação feminina Nossa, essa outra frase também achei bem frase de impacto assim. <risos> Sim. De fato, né gente? Quando a gente fala masculinidade, feminilidade Ou gênero, papéis de gênero, enfim a gente está basicamente falando dominação masculina e subordinação feminina, né? Porque é isso que esses papéis implicam. E é sempre importante lembrar que para cumprir o seu papel na sociedade, esses conceitos, né, de masculinidade e feminilidade, eles precisam ser completamente assim, normalizados. Eles precisam parecer que tudo ocorre porque, ai, ah, mulher é assim e homem é assim, sabe? Se você fala com pessoas que são mais conservadoras não tem muito conhecimento, né, sobre o feminismo, é muito comum você ouvir assim, esses sensos comuns, né? Ai, mulher é assim mesmo, homem é desse jeito, mulher é daquele jeito. Essas características precisam parecer 100% naturais, assim, das pessoas, né? Até para que ninguém questione, né? É, exato. É bem isso que a autora vai falar, né? Em vez da gente entender o que tá por trás, como nós fomos socializadas, né, para pensar que nós somos inferiores, por exemplo, a gente só pensa, tipo, ah, Mulher é mais insegura, né? Mulher tem síndrome de impostora. Mulheres têm mais problema mesmo, né? De autoestima, tipo, em vez de parar pra pensar, né? E questionar, e tipo, vai mas por quê? Porque de fato a gente tem, mas é aquela mesma coisa que nós já falamos várias vezes aqui no pessoal É Político, né? Não é que é tipo, ai, mulheres são inseguras porque são, é porque toda essa estrutura faz a gente ser insegura, daí isso se torna realmente verdade. E aí as pessoas falam isso como se fosse uma verdade universal. Exatamente. A Simone de Beauvoir falava muito isso, né? Que, de fato, as mulheres são inferiores. Mas não porque elas são, mas sim porque elas foram colocadas nessa posição a vida inteira, né? Então elas tiveram menos oportunidades pra se desenvolver, pra crescer, etc. Que é igual que a Colette Dowling vai falar também, né? No Complexo de Cinderela, etc. Então até mesmo aquelas coisas que são consideradas virtudes, né? Coisas positivas, tipo ser mais gentil, empática, etc. Elas são usadas contra as mulheres, como a Letícia comentou. Porque aí é tipo, ah, elas são mais empáticas? Então, claro que naturalmente é elas que têm que cuidar das crianças, né? Porque elas têm um instinto materno, porque elas são muito mais cuidadosas. Que conveniente, não é mesmo? E assim, que conveniente também que, sei lá, esses vão ser os cargos que recebem menos, né? Por exemplo, professoras que cuidam de crianças recebem muito menos do que professores, tipo, de faculdade ou de colégio de ensino médio, né? E aí, nossa, tem que ser mulher, né? Porque mulher naturalmente cuida melhor. E aí é interessante porque a Graham vai falar que esses traços positivos, por mais que eles sejam positivos. Ela mesma né, usa esse exemplo. O cuidado não é uma coisa negativa, você ser boa em cuidar dos outros. Pode ser uma coisa muito positiva numa sociedade mas na verdade nas mulheres isso se desenvolve devido à nossa subordinação né devido ao nosso status aqui como oprimida como o outro como a Simone vai falar ou como refém como a Graham vai falar né é engraçado que ela fala até da intuição feminina né então ela diz que a gente desenvolve isso que as pessoas chamam de intuição feminina que nada mais é do que Sermos pessoas atentas aos sentimentos dos outros, né? Principalmente dos homens. As suas expressões, mesmo não verbais, sabe? Então tem muito aquelas coisas que as pessoas falam: nossa, as mulheres são muito intuitivas, elas captam as coisas muito rápido, tipo, ai, sei lá, se o cara tá mentindo, esse tipo de coisa, sabe? Só que não é que a gente tem um superpoder, é porque a gente presta mais atenção no homem, porque, né, segundo a Graham, a gente quer agradar os nossos captores, né? Então, assim como um refém de banco quer deixar o cara que assaltou lá o banco feliz para que ele não mate as pessoas, a gente também quer deixar os homens felizes. Então, desde pequenas, a gente vai aprendendo, tipo, ah, quando eu faço isso, ele fica feliz. Ah, quando eu faço isso, ele reclama. Então, só já vai captando, já vai entendendo melhor as expressões do cara, as caras que ele faz, esse tipo de coisa, e vai se moldando aos gostos. E isso tudo é muito de forma não consciente, tá, galera? Óbvio. Então por isso mesmo que as pessoas falam dessa coisa de intuição, assim, como se fosse algo místico ou algo tipo, que ah, as mulheres têm um sexto sentido. E aí a autora, ela também vai ressaltar que embora a psicologia das mulheres seja semelhante à de qualquer outro grupo oprimido, há algumas diferenças, né, incluindo a de que a nossa opressão está muito relacionada ao nosso corpo, e, portanto, assume um caráter sexual que outras não têm. E a opressão das mulheres se expressa principalmente através da violência sexual, né? Como a gente já falou aqui naquele outro episódio, que foi bem pesado. Que a gente falou aí sobre estupro, assédio, abuso, pedofilia, pornografia, prostituição. Querendo ou não, essas são as formas né que a opressão das mulheres mais aparece, é sempre de uma forma extremamente sexual. Então, nas páginas 224 e 225, ela vai falar assim como o termo feminilidade tem sido utilizado, idealmente, pela cultura masculina para se referir aos comportamentos submissos das mulheres e como, diferentemente do que acontece com outros grupos oprimidos, a opressão das mulheres tem caráter sexual, o conceito de feminilidade é impregnado de conotações sexuais que não costumam aparecer nos conceitos de opressão e Síndrome de Estocolmo. As formas peculiares dessa opressão, por sua vez, moldam o caráter da resposta das mulheres à vitimização. Assim como a menina estuprada pelo pai se torna uma adulta promíscua, nós mulheres, enquanto grupo, acreditamos que nosso corpo deve favorecer aos homens e que nosso valor está, antes de tudo, em dar prazer a eles. As mulheres cujas ações são compatíveis com essas crenças, são vistas como femininas pela cultura masculina. Por isso, enquanto a psicologia da mulher se assemelha a outros grupos oprimidos, de certo modo, ela também é, assim como a psicologia da feminilidade, idiosincrática à opressão baseada no sexo e na anatomia. E aí é justamente por conta desse caráter sexual da feminilidade que a autora Gayle Dynes vai explicar no capítulo 6 do livro Pornland, intitulado Visível ou Invisível? Crescer fêmea numa cultura pornificada, que hoje em dia, para você se enquadrar né, nos padrões de feminilidade, você precisa usar a sua sexualidade, né, o seu corpo, cada vez mais, porque a nossa cultura tem se tornado cada vez mais pornificada, como a Gayle Dynes vai dizer, né? É, pra quem não conhece esse conceito, pessoal, a gente já falou dele algumas vezes, né, no Instagram. E acho que aqui também, em alguns episódios. Mas cultura pornificada nada mais é do que essa cultura que nós vivemos no momento em que a cultura pop foi ficando muito mais parecida com o pornô de antigamente, né? Enquanto a pornografia foi ficando muito mais violenta. Hoje, quando você vê um clipe, tipo, da Luísa Sonza, das cachorrinhas lá, você vai ver coisas que há uns 10, 15 anos atrás, estariam na pornografia, né? Ao mesmo tempo em que a pornografia foi ficando mais extrema, né? Com atos mais violentos contra o corpo da mulher, a cultura pop, principalmente os clipes, a música, os filmes também, né? As séries e tal, passaram a apresentar mais nudez e mais conteúdo explícito, né? E aí é uma cultura, basicamente, que a gente está emergida, né? No momento... Em que o corpo da mulher ganhou muito mais essa característica, assim, de tipo... Você tem que mostrar muito mais o seu corpo, sabe, antigamente. Porque ela vai até comparar a feminilidade atual com aquela que a Betty Friedan estudou, né, nos anos 50, lá na Mística Feminina. Mostrando como antigamente o que importava, né, para você ser uma mulher boa, digamos, feminina e tal era você ser uma boa mãe, uma boa esposa você saber limpar a casa, você saber cozinhar, etc, etc e hoje em dia o que importa é você ser sexy, né? A gente meio que só mudou um pouco os modelos da feminilidade é, hegemônica. Ninguém tá dizendo que um é melhor do que o Exato. outro, gente. É óbvio que nenhum é bom, tá? Não é esse o ponto. É, até porque nenhum, <risos> nenhum estereótipo né, de feminilidade é positivo. Mas analisando a cultura ao longo dos anos, a gente vai percebendo que é assim mesmo, assim. E claro que isso teve muito a ver com a liberação sexual, né? Com todos os movimentos lá dos anos 60 e 70 de liberdade sexual, que as mulheres também participaram e tal. Mas também começou com isso, mas as mulheres não conquistaram o que elas queriam ter conquistado, né, que era uma liberdade de fato que envolve, né, direitos sexuais e reprodutivos, né, aborto legalizado, aborto seguro, esse tipo de coisa, que era o que as mulheres queriam, além de, claro, né, o direito de poder fazer sexo quando elas quisessem, com quem elas quisessem, sem ter... Todo esse tabu, essa coisa de só tem que ser no casamento, etc. Mas o que a cultura neoliberal de hoje em dia virou não foi isso, né? Não foi um mundo realmente igualitário. Mas sim um mundo muito mais voltado para os mesmos ideais que tem na pornografia, né? Que é de ver o corpo da mulher como um objeto. E a gente tem que passar a se sexualizar muito mais para sermos vistas enquanto femininas, né? Se você pegar uns clipes, por exemplo, dos anos 2000 até 2010... É claro que as meninas se hipersexualizavam, mas não era tanto, sabe? Não era com uma frequência tão grande e com cenas tão explícitas quanto tem hoje em dia, né? Isso é bem resumido o que é a cultura pornificada, né? Mas é isso que eu falei, sabe? É claro que a gente não tá falando que, sei lá, as mulheres têm que voltar a limpar a casa e cuidar dos filhos pra resolver esse problema, né? Mas é sim que a gente tá comparando e mostrando que na verdade é só um novo tipo de feminilidade, né, só um novo padrão. Muitas pessoas acham que o fato de a gente ter ido de um padrão pro outro quer dizer que, sei lá, a sociedade evoluiu de certa forma, sabe? Porque, ai, ah, agora as mulheres podem mostrar o corpo. Sendo que não, ele é tão ruim quanto o anterior. É claro que aqui a gente tá falando só dos padrões em si, né, a gente? Não da questão de realmente ganhos de direitos que podem ter ocorrido de uma época pra outra, a gente tá falando do, do que é considerado ser mulher, mas enquanto tiver esse padrão, né, do que é ser mulher, não é porque, ai, é porque agora tem esse viés de tipo, ah elas fazem porque elas gostam, sabe, elas fazem porque elas querem... Que a gente sempre critica aqui, né? Como vocês sabem. É, se você estiver se perguntando o que é a cultura pornificada, é só... Eu ia falar ligar a TV, mas eu acho isso meio old school. Eu mesma <risos> nem tenho TV. Mas é só você ir no YouTube e ver os clipes mais recentes, né? É, então, em toda série, em todo filme também, né? As mulheres sempre têm que mostrar o corpo hoje em dia, né? Senão, parece que a gente não tem... Sei lá, que a gente não tem propósito ali, que a gente não tem valor, que né? Que a gente não existe, então, né, basicamente. Que a gente não existe, é, é que é o que a Dyliss vai falar nesse capítulo, né? Ela mostra como as meninas jovens, hoje ela só tem duas opções. Ou elas são sexy, né, e esse sexy óbvio, né, foi definido pelos homens. E hoje em dia envolve coisas do tipo incorporar aspectos da estética pornográfica, né, nas suas roupas. Em tudo na sua aparência, né? Usando roupas justas, roupas curtas, mostrar bastante do corpo. É postar muitas fotos, né? Se hipersexualizando hoje em dia nas redes sociais. Usar acessórios que remetem ao BDSM, né? Porque não sei se vocês já perceberam, gente, mas isso tá na moda também, né? Usar aqueles acessórios que, tipo, parecem coleira, aqueles harness, esse tipo de coisa. Está sempre super depilada, né? Assistir pornô, claro, pra você ser uma mulher legal, empoderada, super feminista, liberal, etc. Estar disponível pra fazer sexo casual, né? No primeiro encontro, enfim, quando o cara quiser. Ou você é basicamente invisível, né? Não consegue arranjar um namorado, e marido. E antes que alguém venha e ai gente, não é tão assim. Aqui a gente tá falando do geral, né? Da cultura no geral. É claro que vai ter um homem ou outro que destoa disso, que não se importa com essas coisas e tal. Mas isso, assim, falando no geral mesmo, né? Eu acho que uma boa série pra ver isso, por exemplo, é Euforia, né? Que, tudo bem, é muito exagerado, bem mais exagerado do que foram as nossas adolescências, mas eu acho que é interessante porque ela mostra muito isso, né? Inclusive, a gente já falou sobre essa série lá no Instagram, assim... Ah, ela mostra super né? as meninas, tipo, assistindo pornô pra aprender o que fazer. E usando as roupas, né? Que nem você falou dos acessórios de BDSM, né? Tem uma das personagens que usa essas roupas. Claro que, de novo, né, gente? É muito exagerado. Não acho que alguém vai pra escola daquela forma. Tem até os memes, mas... Eu acho que é um bom exemplo de, tipo... O extremo, que claro que vai ser diferente. E é claro que também depende da bolha, né? Então, eu sei que, por exemplo, se a gente for nas bolhas... Evangélicas, não vai ser assim, mas ela tá falando da cultura pop, né, no geral, e principalmente no caso da Gayle Dynes, Estados Unidos, né, mas obviamente também repercute aqui. Contextualizando, né, gente, ela é uma professora universitária de Boston, se eu não me engano, né, dos Estados Unidos, e também a gente sabe que ela tá falando de jovens, né, então assim, antes que vocês venham falar, ah, não, mas meu namorado não liga, blá blá blá. Acho que a maioria das mulheres que nos ouvem tem 20 e poucos, né? Como na nossa idade, mais ou menos, nós temos 26. Então, assim, claro que é muito diferente hoje em dia eu, com 26 anos, poder, tipo, não me depilar e falar: ah, foda-se se o homem se importar com isso, ele que não fique comigo. Agora, para uma adolescente, para uma jovem adulta de 18, 19 anos, isso já é bem diferente, né? E a gente sabe que para os jovens, principalmente que ainda estão na escola e tal existe essa pressão gigantesca, né, para você fazer parte de um grupo, para você ser aceita, né? Então, claro que muitas se submetem a vários rituais de feminilidade que, enfim, talvez no futuro, depois que elas forem para faculdade, crescerem, forem adultas, talvez elas repensem um pouco, né? E, enfim, gente, isso não é nada de novo, óbvio, né? Há muito tempo que as mulheres se submetem a uns rituais ali para agradar os homens. Mas o que a autora vai pontuar? é que hoje em dia o padrão de beleza em si, né, o que você vê na mídia, o que você vê nas revistas, etc., para as mulheres está muito mais sexualizado do que antigamente. Né? Então nas páginas 104 e 105 ela vai dizer As pessoas que não estão imersas na cultura pop tendem a assumir que o que vemos hoje é apenas mais do mesmo material em que as gerações anteriores cresceram. Afinal, cada geração teve suas estrelas gostosas e sexys que levaram vidas caras e selvagens em comparação com o resto de nós. Mas o que é diferente hoje não é apenas a hipersexualização da imagem, mas também o grau em que essas imagens se sobrepuseram e excluíram quaisquer imagens alternativas de ser mulher. A onda atual de imagens pornográficas softcore normalizou o visual da pornografia na cultura cotidiana a tal ponto que qualquer coisa menos parece desleixada, primitiva e completamente chata hoje uma menina jovem que esteja procurando uma alternativa para a aparência de Britney Paris-Lindsay tá, que tá meio desatualizado, tá gente <risos> <risos> não, hoje em dia não seria Britney Paris-Lindsay, né seria, sei lá, Bella Hadid é, é, seria essas modelos, as Kardashians, por exemplo né? as Jenners, bom, livro é de 2010 né galera, mas enfim logo chegará a triste conclusão de que a única alternativa a parecer fodível, né, ou seja sexy, etc, é ser invisível. E aí é isso, assim, acho que é muito importante que ela fala que a questão não é existirem essas imagens, porque sempre existiu. Não sempre, né? <risos> Mas desde que a mídia se tornou essa grande mídia que a gente vê hoje, né, de comunicação de massa e tal, teve, né, sempre aí essas famosas, tipo na época, sei lá, Marilyn Monroe, enfim, na época mais ouro de Hollywood, mas hoje em dia essas imagens estão muito mais hipersexualizadas e também não existe alternativa, né? Como ela fala, é tipo, ou você mostra o seu corpo de um jeito ou de outro ou você não é ninguém, você não é... Você não é bonita, você não é sexy, você não é considerada desejável pelos homens, né? Pois é, você mencionou Marilyn Monroe, eu tava até ouvindo o episódio do Modus Operandes hoje, que elas estão falando sobre a vida da Marilyn e sobre a questão da morte dela, né, e quais são as teorias, enfim. Mas o ponto que eu queria trazer é que quando elas contam de toda a história da Marilyn, elas falam bastante sobre, tipo, ela foi abusada várias vezes, né, durante a infância, assim. Ah, é bem triste, gente, mas eu recomendo que vocês ouçam esse episódio, é muito bom. Principalmente em contraponto a esse filme aí da Netflix, que parece horrível, que tá todo mundo falando, que lançaram, né, que é super na visão masculina. E mostra muito bem, né, nesse episódio, quando eu tava ouvindo, mostra muito bem essa questão das mulheres se sexualizarem, justamente como uma resposta ao abuso que sofreram na infância, né, e na adolescência, né. Mas voltando aqui, então... Assim como a autora do Amar para Sobreviver, a Gail, ela vai explicar, então, como a Isabela falou, como essas mulheres internalizaram essas mensagens e passaram a acreditar que para ganhar poder e para serem respeitadas, elas precisam se hipersexualizar e mostrar seu corpo a hora toda, né? E quando nós combinamos os pensamentos das duas autoras, a gente pode inserir aqui também a análise da Graham sobre a Síndrome de Estocolmo. Então, se hipersexualizar, ou seja, adotar essa estética feminina atual, é uma estratégia de sobrevivência na cultura de hoje em dia. Como eu comentei, né, é interessante analisar que os dois livros eles são de épocas diferentes. Né? O da Dynes é mais atual, né? embora seja de 2010, a galera tá ficando velha. E a Graham ela fala de uma época um pouco mais antiga, né? mas ambas chegam às mesmas conclusões. As mulheres estão encurraladas, né? então elas têm que se submeter à feminilidade para agradar os homens. Pois só assim nós conseguimos viver na sociedade patriarcal, né? E sobreviver. A Graham fala sobre como as mulheres parecem gostar da feminilidade, né? Uma coisa que ela questiona é por que, que as mulheres dizem gostar desses rituais, né? Por que, que elas falam, ah, não, mas eu faço isso por mim mesma, porque eu gosto e tal. E segundo a autora, é porque elas internalizam a visão do captor, né? Então, elas internalizam que essas são suas características naturais, né? Como a cultura toda passa para elas, né? Então, nós também precisamos nos enganar Acreditando que a gente quer mesmo ser vista dessa forma Que a gente quer mesmo né, ser super sexy, bonita pra nós mesmas Como dizem as feministas liberais Porque se a gente admitir que estamos fazendo tudo isso pra agradar homens A gente acaba perdendo a nossa identidade, né? É. Porque muitas mulheres não saberiam o que fazer Se elas ficassem tipo, ah não, eu não gosto de fazer isso Eu tô fazendo isso pelos outros, então quem eu sou, sabe? E é bem isso que você falou também, de misturar o pensamento das duas autoras é interessante, porque a Graham, ela vai falar mais da feminilidade como comportamento, né, enquanto a Gail Dines vai falar mais dessa questão, também é comportamental, mas é bastante de aparência, né, que é essa questão da hipersexualização. Então, faz muito sentido a gente juntar essas duas partes, por mais que a gente ainda não tenha trazido o land aqui, essa é a primeira vez, mas a gente já tá aqui introduzindo esse conceito da Gale Dines, porque acho que ele realmente contribui muito para isso que a Graham já tava falando, que é como Isabela falou, né? As duas chegam nesse mesmo ponto e nos permite também pensar nessa questão de como a gente se engana também como uma forma de sobrevivência, né? Digamos... É isso que a sociedade nos conta, né, que para ter poder sobre os homens, nós precisamos usar a nossa sexualidade, e nós já falamos aqui sobre o mito da prostituta que domina o homem, por exemplo, porque ela tá ganhando dinheiro, e obviamente a gente sabe que esse poder adquirido através da sexualização é uma falácia, né, tanto que homens não precisam fazer essas coisas para serem poderosos. Mas ele parece ser real e ele também é muito vendido pra gente como real, né? Como um dos únicos poderes, digamos, que as mulheres têm, que é muito triste. E como a Dines comenta na página 102, então, as mulheres de hoje ainda são cativas das imagens que acabam por contar mentiras sobre as mulheres. A maior mentira é que estar em conformidade com essa imagem hipersexualizada dará às mulheres poder real no mundo. Já que em uma cultura pornográfica nosso poder está, dizem, não em nossa capacidade de moldar as instituições que determinam nossas chances de vida, mas em ter um corpo gostoso que os homens desejam e as mulheres invejam. Na atual cultura baseada em imagens, não há como escapar da imagem e não há trégua de seu poder quando ela é implacável em sua visibilidade. A Dainese, ela vai pontuar que a gente vive em uma sociedade extremamente imagética, né? E que essas imagens têm um impacto tão grande na nossa psicologia, na nossa cabeça, que nós passamos a acreditar que devemos parecer com elas, né? Se você vê apenas esse tipo de mulher na moda, né? Essa mulher sexy, enfim, que mostra muito do corpo, que usa roupas curtas, etc. você vê tudo isso na moda, no Instagram, nos filmes, nas séries, etc. Claro que você vai querer ser assim também, né? É o que a gente sempre diz sobre o padrão de beleza. Se você quer romper com ele de alguma forma, por exemplo, né? Deixando de se depilar ou cortando seu cabelo bem curtinho ou raspando a cabeça, por exemplo. Você sempre vai se olhar no espelho e se achar estranha e feia e inadequada, porque você vai olhar e você vai falar: "Ué, isso não, sabe, não parece com o que uma mulher deveria ser". É, na verdade não sempre, né, mas é o ponto de tipo, você tem que trabalhar para mudar isso, né? Exato, é, tipo, a princípio, entendeu? Das Sim. primeiras vezes que você se vê, eu acho que eu já falei, né, algumas vezes sobre a minha experiência com parar de me depilar. E das primeiras vezes eu achava feio, gente, não é como se virasse uma chavinha do nada, sabe? Não parece bonito, elegante e tal, porque não é o que a gente vê por aí, né? Então é por isso que muitas mulheres falam Ah, eu odeio pelos, nossa, eu fico tão mais bonita, toda lisinha, não sei o que lá Ai, mas não é pelos outros, é por mim, sabe? É só porque eu pessoalmente odeio, mas tipo porque será, né? E aí, né, como a Letícia falou ali naquele trecho, a gente é alimentada essa ideia, né essa mentira, de que se a gente seguir todos esses ritos, se a gente fizer tudo isso, se portar dessa maneira, utilizar esse tipo de roupa etc, a gente vai ter uma espécie de poder na sociedade né? é uma mentira, né, de fato porque não é um poder de verdade até porque, né, gente hoje em dia, se praticamente toda mulher já faz isso, então nem já teria que estar numa revolução feminista, né Exato, ele já teria que estar, tá, nossa, sem feminicídio, sem estupro, sem nada. Mas não é assim. Mas também não quer dizer que não existem privilégios, né, as mulheres que seguem todos esses ritos. É óbvio que existem, senão não faria sentido elas fazerem, né? Não faria sentido ser uma estratégia de sobrevivência, né, se não ajudasse a sobreviver. A gente sabe que ajuda até certo ponto. Exato. Que é, que é muito legal que isso vai interseccionar com o que a Graham fala, né? Questionar até que ponto isso está nos ajudando mesmo, isso está nos ajudando a sobreviver ou não, sabe? É, então nós mulheres, né, que seguimos isso, eu vou falar nós, porque, enfim, eu e Letícia não somos hipócritas também, tá a gente tem uma aparência bem feminina e tal. <risos> e tem a questão do comportamento também, né? Não é só a aparência. É, a feminilidade vai para muito além da aparência, mas só falando na questão assim, de aparência. A gente sabe que ser considerada uma mulher bonita e atraente no mundo traz coisas positivas, né? Traz é, privilégios, digamos assim, que vai desde, por exemplo, empregos, né? Até outras coisas do tipo, ter a atenção dos homens, um homem querer te proteger mais, de certa forma, né? Esse tipo de coisa. Você não se sentir sozinha, porque é muito mais fácil encontrar um relacionamento. Várias coisas assim que você vai ganhando certos benefícios, né, quando você se enquadra nessa feminilidade, que é o que a Dailys vai comentar que é muito mais fácil você impor algo para um grupo de pessoas se você der algo em troca, né, óbvio. Seja isso a atenção masculina ou até mesmo outras coisas mais práticas, tipo dinheiro, tipo empregos, etc. Então na página 112 ela diz: "Se conformar a essa imagem é algo sedutor" pois ela oferece às mulheres uma identidade que é aceita pelas pessoas, mas também confere benefícios. Afinal, quando você é considerada gostosa, você de fato ganha uma atenção dos homens que pode parecer empoderadora. Muitas mulheres sabem o que é ser desejada por um homem. É um tipo de atenção que nós não recebemos quando estamos dando uma palestra, tendo uma conversa política ou mandando eles lavarem os pratos. Esse tipo de atenção parece lhes conceder um poder, porém ele é efêmero, Visto que, devido à cultura pornificada, os homens estão cada vez mais vendo as mulheres como substituíveis. É meio que o que ela fala, assim, não é que não existem esses benefícios, óbvio que eles existem, mas eles são efêmeros, né? Até porque eles estão ligados à sua aparência, né? E você vai engordar, envelhecer, enfim, sua aparência vai mudar. Não é como se eles fossem durar para sempre. Mas é interessante, né, pensar nisso, tipo, essa parte que ela fala sobre como a gente não recebe esse tipo de atenção por outras coisas, tipo, por um trabalho acadêmico, por um trabalho científico, por um trabalho artístico eu já pensei muito nisso, assim, porque as pessoas às vezes falam, tipo, daquelas meninas que viram cam girls, que fazem OnlyFans, que fazem coisa pornô e tal nossa, mas elas realmente gostam e muitas delas falam isso, sabe? ai, a minha autoestima aumenta, eu me sinto empoderada, eu me sinto melhor comigo mesma mas é tão triste isso, gente, porque essas mulheres nunca iam ganhar o dinheiro que elas ganham mostrando o corpo delas como, por exemplo, fazendo uma exposição de fotografia, fazendo uma escultura, fazendo uma pintura, escrevendo um livro, sabe? Elas nunca iam ganhar a atenção de um homem sem utilizar o seu corpo, sabe? É, e não é uma crítica a elas diretamente, gente, mas é um fato, né, gente? E é tão efêmero, e aí é bem interessante, porque a Graham, ela se questiona depois, né? Ah, mas o quanto que essas coisas que a gente faz pra sobreviver realmente valem a pena, digamos, né? Ou o quanto elas realmente podem ser negociadas, o quanto elas não trazem depois malefícios pra gente, né? Eu acho que a gente pode pensar na nossa saúde, no geral, na saúde mental, então... Eu acho que isso são bons pontos, porque ela questiona o quanto realmente tá funcionando essa estratégia, sabe? Uma coisa é a gente entender, tá, isso é uma estratégia para sobreviver dentro do patriarcado. Mas será que a gente tá sobrevivendo? Será que a gente tá vivendo ou será que a gente tá só sobrevivendo? Qual é a qualidade desse vivendo, né? Digamos, se, sei lá, você... Ah, não, eu tenho que ser bonita e blá, blá blá pra conseguir sobreviver dentro do patriarcado. Isso faz com que você desenvolva um distúrbio alimentar, por exemplo. É muito complexo, né, você parar pra pensar nisso assim. E assim, né, gente? Nem a guerra, nem a gente vão falar, tipo, nossa, vocês devem deixar de fazer todas as coisas associadas. A feminilidade agora mesmo. Vai lá no banheiro Enfim, até... agora e raspa seu cabelo, depois Exato. de recepção. Até porque, como a autora mesmo pontua, né? Nós precisamos considerar vários fatores, tipo, se a gente tá segura, se nós temos a possibilidade de fazer isso sem sofrer consequências tão graves. E, bom, né? Cada uma vai conseguir contestar, digamos, a feminilidade ou quebrar com alguns rituais ou mudar algumas questões de acordo com o seu contexto e com o que ela pode fazer dentro da sua bolha mesmo, né, da sua realidade, eu não conheço a sua realidade, não estamos cagando regra aqui, gente, até porque, como já falei aqui várias vezes, reforcei, feminilidade não se expressa só através da estética, né, então tem várias questões comportamentais também, que também dependem da gente conseguir quebrar ou não de acordo com, enfim, o lugar que você vive, o que, que você faz da vida, qual mercado de trabalho, por exemplo, você atua e tudo mais. Mas ela pontua, claro, que as mulheres devem enxergar a feminilidade como uma ferramenta de opressão e repensar a sua relação com essas características e esses ritos femininos. E como nós sempre pontuamos aqui, é importante pensar criticamente sobre eles, porque a gente tem que pensar em quem se beneficia com elas, né? E se você realmente quer fazer algo ou se você foi ensinada que você tem que fazer isso pra ser mulher, né? Pra ser vista, como a Gayle Dynes fala. E aí ela termina essa parte do capítulo pontuando que é assustador para as mulheres pensarem em abandonar a feminilidade. Porque se a gente parar para pensar, para muitas mulheres isso envolve abandonar toda a sua identidade, né? Não precisa ser tão assustador, claro, mas eu acho que a gente pode começar a questionar e a formular novas formas de interagir com o mundo, se der quebrando essa questão de achar que realmente você vai perder 100% de quem você é, né? Eu acho que esse é o ponto principal do capítulo, que conecta muito bem com essa questão da Gayle porque porque a gente também começa a pensar né, em o que, que é o bonito pra você, né? O que, que é o sexy pra você, o que, que é o... as roupas que você gosta de usar, que você se sente confortável, enfim. Começar a tentar formular essas questões sem ser através dos rituais da feminilidade 100%, né? A gente sabe que, certo nível, a gente tem que lidar com eles e, infelizmente, seguir algumas coisas pra conseguir conviver dentro da sociedade. Mas eu acho que só de começar a questionar isso e pensar o que você pode fazer, enfim, entender que você também não é isso, sabe? Que isso não é a sua identidade 100% é muito importante. Sim, isso é super interessante o que a Letícia falou, assim, porque... Se nós estamos criticando toda a feminilidade, né, a gente tem que também fazer todo esse processo de autoconhecimento, né? De quem eu sou, do que, que eu gosto, quais são os meus valores, meus princípios, o que eu gosto de fazer, até nessa questão estética, sabe? A própria Graham fala isso, sabe? Não é como se fosse tipo, nossa, então jogue tudo fora. Não, mas pense de forma crítica. Tipo, sei lá, eu Isabela sei que eu não gosto de me depilar. Já percebi isso há muitos anos. Agora, por exemplo, ah, descolorir o cabelo, pintar o cabelo é uma coisa que eu gosto. Não necessariamente é uma coisa apenas feminina, mas, enfim, fazer uma hidratação, fazer sei lá o quê. Talvez você realmente goste de uma coisa ou outra, sabe? Mas tem esse olhar crítico, pensar por que, que você gosta disso. É uma forma que você utiliza, assim, pra se expressar? Pra expressar, por exemplo, alguma coisa artística? Tipo aquela galera que adora fazer umas maquiagens super. Diferentona, sei lá o okay, que, ok. Ou você tá usando essa maquiagem, porque, nossa, se você não colocar, alguém vai perguntar se você tá doente, sabe? É isso, sabe? Pensar nessas coisas e, claro, né? As comportamentais são sempre mais difíceis <risos> do que as estéticas. E aí a gente vai pro segundo tema, que é a autora. Nossa, tudo isso foi o primeiro, gente. <risos> é que rendeu, né? Rendeu. É o mais longo, é o mais longo. Porque, na real, se a gente parar pra pensar, os dois próximos, todos eles fazem parte da feminilidade, né? É, ela vai chamar de identidade feminina, né? Exato. E aí o segundo é o amor pelos homens, né? Que é o, o que a autora vai abordar ainda nesse capítulo do Amar para Sobreviver, né? Que é esse amor das mulheres pelos homens, que ela vai basicamente explicar como a psicodinâmica da Síndrome de Estocolmo nos ajuda a entender por que as mulheres insistem em dizer que amam os homens, mesmo quando eles são extremamente violentos com a gente, né? E de novo, galera, eu tô falando enquanto grupo, né? Eu sei que pessoalmente, né, se você tem um namorado, um marido, etc, por favor, se ele for violento com você, não insista em dizer que ama ele, mas a gente sabe que acontece muito também, né, com vítimas de violência doméstica e tal, mas aqui falando num aspecto social, de mulheres enquanto grupos e homens enquanto grupos, se a gente olhar para as estatísticas, né, eles são as pessoas que mais ameaçam a nossa existência, né, que mais nos violentam, que são extremamente agressivos com a gente, né? Então, Exato. é bizarro se você parar pra pensar, né? Como ela mesma comenta, o tanto de mulher que diz amar homens. O tanto de mulher que é heterossexual, que se expressa, né? Que tem identidades heterossexuais e tal, né? E pra ela, né? Pra autora, essa necessidade de amor e de conexão surge da nossa necessidade de proteção e segurança contra a violência masculina. Ironicamente... É a própria violência deles que faz a gente amar eles, né? E não porque a gente gosta de ser violentada, mas porque a gente acredita que se amarmos eles nós vamos ser mais bem tratadas, que eles não vão nos violentar se nós dermos amor. E também que eles vão nos proteger da violência de outros homens. né? E isso é algo que a gente já falou bastante lá na temporada passada, né, a gente trouxe a visão da Simone de Beauvoir sobre os relacionamentos românticos, então se você não ouviu, eu super recomendo que você vá lá ouvir também o episódio, é o 47, que é o que a gente fala sobre os relacionamentos, né, entre homens e mulheres, relacionamentos românticos, e é um ótimo complemento para esse daqui. Sim, ele é muito bom, gente. Se vocês não ouviram ainda, vão lá ouvir, porque a Beauvoir tem uma visão muito interessante sobre essa questão do amor, que tá muito alinhada né, com o que a Graham fala também. Eu acho que é um complemento bem legal. né E aí, para explicar melhor todo esse fenômeno né do grupo oprimido, que ama o opressor, a autora ela começa falando sobre a nossa necessidade de conexão. Então, ela explica que... Enquanto homens buscam ter mais autonomia, né, no mundo, no geral, né, fazer as coisas mais sozinhos, mais eles, por eles mesmos, nós somos ensinadas a estar sempre dependendo dos outros e, principalmente, buscando a aprovação deles, né. Pode ser claramente visto já no capítulo anterior, porque ela dá vários exemplos de coisa que mulheres fazem, tipo negar sua própria raiva e coisas do tipo pra manter um relacionamento, né? Até porque as mulheres que são responsabilizadas quando os relacionamentos acabam, né? E elas crescem a vida inteira ouvindo que precisam ter relacionamentos. Então, é uma coisa muito mais séria e muito mais importante pras mulheres, né? Então, acho que já começa daí essa questão de necessidade de conexão, nesse sentido de precisar ter alguém, né? Que ela começa, tipo, explicando que pras mulheres isso é muito mais forte do que pros homens. E isso já começa a explicar porque que a gente vai atrás, né, de se relacionar com os nossos próprios opressores. É, pois é, galera, a gente já falou bastante disso nos episódios sobre o Complexo de Cinderela, né, e faz total sentido, porque as mulheres realmente colocam muito, né, do seu valor no fato de ter alguém do seu lado ou não ela chega à conclusão de que essa necessidade de conexão através do relacionamento romântico, porque é isso, né? Nossa cultura valoriza muito mais o relacionamento romântico do que amizades, etc. É muito maior nas mulheres do que nos homens, justamente porque é uma resposta à violência masculina. Ter um homem do nosso lado passa uma ilusão de segurança, né? De que nós seremos protegidas tanto dos outros homens quanto deles, né? Porque a gente acredita não, meu namorado, meu marido nunca faria isso comigo, né? Segundo a autora, é possível perceber isso através das diferenças nos discursos entre homens e mulheres. Então, na página 233, ela fala O estilo de comunicação dos homens ajuda a manter uma hierarquia de dominação e propiciar a eles status dentro dessa hierarquia. O estilo de comunicação das mulheres serve tanto para comunicar aos homens que elas não estão disputando a dominância, quanto para estabelecer um vínculo com eles. Um vínculo cujo propósito é eliminar a violência das interações entre homens e mulheres e estimular os homens com quem as mulheres estão interagindo a protegê-las das violências de outros homens enquanto eles lutam por dominância. Então, basicamente, até mesmo a nossa forma de se comunicar, de falar com os homens, é para dizer, tipo... Não estou competindo com você, não estou querendo te dominar e, por favor, me proteja, me deixe segura, sabe? Ela reforça, né, que o jeito que a gente se comunica, que a gente fala, que a gente que a gente dá as nossas opiniões é sempre como se a gente quisesse indicar que a gente está ali aberta, sendo receptiva, mostrando que a gente não quer competir com eles, né, que a gente não está dentro de uma hierarquia competitiva e é justamente isso que, se a gente for pensar, Faz com que muitas mulheres não consigam ser assertivas ou falar o que pensam. Coisas que nos prejudicam em lugares como ambiente de trabalho, manifestações políticas e todo esse tipo de coisa, né? Se você for pensar nas consequências desse tipo de comunicação. E tem vários linguistas que estudam isso, gente. Tipo, a questão de homens interromperem muito mais mulheres também ao falar. E toda essa questão de como cada gênero se expressa, né? E fala. E aí a autora, ela termina explicando que muitos pesquisadores acreditam que essa necessidade de conexão feminina poderia ser uma qualidade boa, assim como a gente falou das outras questões da feminilidade, né? Principalmente porque ela nos permite ter mais empatia pelo outro. Afinal, a gente quer se conectar mais com o outro. Então, a gente tá mais aberta aos relacionamentos, né? A ouvir as pessoas e tudo mais. E, na teoria, isso parece muito lindo e muito legal. Mas aí, na prática, né? O que acontece é que os relacionamentos não têm essa reciprocidade. E, muitas vezes, também não tem o respeito que seria necessário para que isso desse certo, né? Então... O que acontece, na grande maioria das vezes, gente, de novo, generalizando, é que as mulheres são muito mais receptivas e abertas a ouvir, a ter empatia, a entender, por exemplo, quando um cara, sei lá, trata elas mal, ou é babaca, ou faz algum comentário, ela pensa, ah, não, esse comentário, eu vou entender, porque que ele falou isso, ah, ele tá bravo, porque, sei lá, pô, ele me deu uma patada porque alguma coisa aconteceu no trabalho, sabe, tipo tem mais empatia pelo lado de quem trata elas de alguma forma, sei lá, até mal, não tô falando de abuso, sabe? Mas tenta entender o lado do outro e o contrário não acontece, né? Então isso acaba não sendo bom pra gente, apesar de ser uma característica boa, que deveria ser incentivada em todos os seres humanos, acontece que a gente faz isso por eles dentro dos relacionamentos e a gente faz esse trabalho emocional por eles, né? Aquela questão de ficar justificando as atitudes da outra pessoa e ela não faria isso por você, sabe? E é muito triste, porque muitas vezes você tá lá super justificando as atitudes de pessoas que estão cagando pra você, sabe? Essa é a verdade. Aí na página 235 ela vai falar Não acredito que numa cultura igualitária a necessidade de conexão das mulheres precederia a necessidade de um senso de si ou autoestima, por exemplo. Acredito que as mulheres não se contentariam com um relacionamento que não fosse mutualmente fortalecedor. As mulheres não estariam desesperadas por conexão a qualquer preço. Defendo, então, que a forte necessidade de conexão, especialmente com homens, é produto da violência masculina contra as mulheres da sociedade atual. Ou seja, né, voltando pra essa questão de, ok, não seria uma coisa ruim a gente precisar ter conexão com o outro. Eu acho que todos os seres humanos precisam ter conexão com os outros, é óbvio, né, a gente é seres sociais. Só que o ponto é que as mulheres ficam tão desesperadas por essa conexão, principalmente por homens, que elas aceitam qualquer merda. Não precisaria nem ter pesquisa pra indicar isso, gente, é só... Conhecer qualquer mulher e ver os casos de relacionamentos e ver o quão horrível pode ser as coisas que as mulheres aturam só pra ter alguém, sabe? Só pra estar num relacionamento. É, isso aí não, não precisa realmente nem de pesquisa, né gente? Acho que é só falar com as suas amigas e, enfim, se você for uma mulher nos ouvindo, o que você provavelmente é. É só pensar nas suas experiências, principalmente de quando você era mais nova e tal, né, e pensar em tudo que você já aguentou por conta de homem. Depois nós vamos para uma parte, né, não tão romântica assim, <risos> como nada foi até agora, né, desse capítulo, onde a autora fala sobre o amor, <risos> explicando que o amor dos homens pelas mulheres existe quando tem um desequilíbrio de poder e quando esse desequilíbrio muda o amor o amor também se torna diferente, né? Então, ou seja, eles nos amam quando a gente serve eles, basicamente, né? Porque esse amor é útil e é bom para a vida deles, né? Mas quando a gente não serve mais, esse amor pode mudar. E ela usa o exemplo de pesquisas que comprovam que as taxas de divórcio aumentam quando as mulheres ganham mais. E a gente também pode pensar nos homens que abandonam as suas mulheres quando elas estão passando por algum problema de saúde, tipo, agora estamos no Outubro Rosa, né? E rola muito né dos caras que a mulher descobre que tá com câncer de mama o cara vai embora né principalmente quando tem alguma questão do tipo a mulher tem que tirar né as mamas tem que tirar os seios por conta da cirurgia rola tem várias histórias tipo de doenças terminais também doenças degenerativas é. e os caras vazarem câncer tá Alzheimer muita coisa então assim a gente vê que para muito do que os homens chamam de amor é basicamente porque você tá ali servindo a um papel seja ele o de esposa e de mãe o papel sexual né, que é o que a maioria das vezes a gente tá desempenhando seja uma pessoa que sei lá, até assim alguém que ajuda ele com coisas tipo do trabalho ou sei lá o que e depois que você não tá mais desempenhando esse papel, ele meio que não te ama mais, né? Quando surge algum problema. Eu penso muito também nas mulheres que são encarceradas, né? É. As mulheres que vão pra prisão por algum motivo. Na sua grande maioria aqui no Brasil é pela questão das drogas, né? Exato. E aí... É isso, os homens não vão ver as mulheres que estão na prisão, né? Eles abandonam elas também nesse sentido. E o contrário a gente vê muito, né? Tem até a trend do TikTok lá das mulheres de Eu ia de falar isso. <risos> Eu ia falar isso, gente. Caso vocês não saibam, no TikTok tem vários vídeos de mulheres de preso. É todo um, um lado do TikTok, assim. Eu sempre boto a mão na consciência, porque a gente tá risada desses conteúdos. Que é tipo, ah, indo visitar meu homem. Aí elas se chamam de primas, enfim, entre elas... Mas o contrário não existe, né, gente? Por que será? E é só ver qualquer relato de, por exemplo, o Drauzio Varela, né? Que é famosíssimo por ter trabalhado muitos anos nas prisões femininas. Ele tem até um livro sobre isso. E ele fala muito sobre isso, né? Sobre o abandono das mulheres lá dentro. Que os caras não vão visitar elas, tá ligado? Eles simplesmente largam. E isso mostra muito sobre o que é o amor pra homens, né, gente? E convenhamos, não tô falando que todo mundo tem que encarar esse tipo de situação, eu sei que tem gente, enfim, que às vezes não consegue, mas as estatísticas mostram que as mulheres continuam ao lado dos homens, porque a gente tem uma visão muito mais de amor, que é tipo, ai, ah, o amor tem que enfrentar tudo, Exato, sabe? a autora é... inclusive fala essa a gente frase tem que... uma hora ali. É, a gente tem que passar por cima de tudo, tipo... E aí, além disso, ela vai falar também que a maior parte dos homens busca humilhar, degradar e infligir dor às mulheres em atos sexuais, né? Alô, alô, pornografia! <risos> pra ter uma experiência erótica prazerosa. E isso a gente, com certeza, vai explorar mais a fundo nos próximos episódios, né? Justamente por fazer tão parte né, da indústria pornográfica, dos conteúdos que a gente vê nos sites pornôs e tal. E é muito tenso, né, porque, como ela falou aqui, pro homem ter uma experiência sexual prazerosa, muitas vezes ele tem que praticar atos que são humilhantes a mulher, que degradam a mulher de alguma forma, que fazem ela, enfim, se machucar de alguma forma, né. Então, esse amor também, né, tá baseado na necessidade de nos dominar, né, de forma violenta. E também... Uma coisa, assim, é que o, o amor dos homens está muito relacionado com posse, né? E, às vezes, essa violência é também uma forma de expressar a dominância dele, até mesmo para os outros homens, sabe? E, para as mulheres, esse amor seria uma forma de redimir os atos do seu opressor e também uma forma de juntar ao seu opressor para aproveitar os privilégios econômicos e sociais que vêm com essa união, né? Porque, querendo ou não, você ser casada com um homem, você também ganha uns privilégios aí na sociedade, né? Então, assim, ainda mais se for um homem... Branco, rico, etc. Tudo isso que a gente conhece. Você também ganha certos privilégios por estar ao lado deles, né? E é por isso que muitas mulheres ficam. Que é muito inteligente da parte é. deles, né? Tipo, ai, ah, não vou deixar elas trabalharem. Elas vão ganhar muito menos do que a gente quando entrar no mercado de trabalho, etc. A gente vai ficar dependendo deles, não é mesmo? É. Claro que hoje em dia já não é mais tanto assim, gente. Mas faz muito sentido isso que ela fala, porque... Querendo ou não, é aquela questão que a gente entende que tem privilégios na sociedade que as mulheres só usufruem quando estão em relacionamentos com homens, né? Para as mulheres, o amor entra também como uma, meio que uma justificativa, tá? A gente não tá dizendo que todas as mulheres são, ai meu Deus, super interesseiras e pensam nisso de uma forma objetiva. Mas querendo ou não, tá? É intrínseco ali entre, tipo, ah, você vai conseguir ter uma vida mais confortável e todas essas questões. Não é uma coisa, tipo, nossa, você vai ter o mesmo privilégio que ele, óbvio, porque você não deixa de ser uma mulher. Mas a gente sabe que ganha certos privilégios, né? Tem que levar isso em consideração, né, quando a gente fala de mulheres que querem se relacionar com homens, mas também sempre temos que pensar nessas diferenças do que é o amor para a mulher e o que é o amor para o homem, sabe? Para a mulher tá muito mais baseado nessa abnegação, né, nessa coisa de você fazer tudo pelo outro, você cuidar do outro, você dar tudo que você tem para aquele cara, etc. Enquanto pro homem realmente tá muito mais ligado com posse, com dominação, né? Com ser um homem que tem aquele objeto sexual que mostra para os outros olha, eu conquistei esse objeto aqui agora ele é meu, né? Pois é a gente falou bastante sobre isso no episódio sobre o amor, né? O 47 da temporada passada recomendo, é Exato, ótimo. Exato, aquele episódio é bom. E um outro ponto também que a autora vai falar, que eu achei bem <risos> triste e interessante é que as mulheres acreditam que os seus relacionamentos são igualitários né? Isso acontece porque, segundo os estudos, quando as pessoas, elas creem que elas não vão encontrar algo melhor, que elas não têm outras alternativas melhores, né, elas ficam no relacionamento delas e elas passam a acreditar que esse relacionamento é mais igualitário do que ele verdadeiramente é. Então, com o tempo, né, como o tempo vai passando e tal, e você vai acreditando, tipo, ah, você não encontraria alguém melhor do que ele. Aí você acaba imaginando, né, se enganando de que você está numa relação muito mais igualitária do que ela é de fato, né? A autora vai falar que isso é até uma distorção mesmo que as mulheres fazem, até para não questionar, sabe, para pensar, ai não, meu meu relacionamento é super igualitário. Não, o meu é diferente nenhum. dos é, outros. Exatamente. O meu marido faz essas coisas. Exatamente. E aí, portanto, o amor seria então a nossa resposta para a necessidade de conexão? e com ele a gente tentaria persuadir os homens a pararem de serem violentos com a gente, né? E aí é claro que ela vai explicar também que esse amor, dentro da Síndrome de Estocolmo, ele não é o único que existe, gente, ainda bem, né? Claro que o amor pode existir em condições saudáveis, onde os dois se ajudam, onde os dois são parceiros, a gente não tá duvidando disso, galera. Mas o amor que surge como uma resposta ao terror dentro da Síndrome de Estocolmo Social... Ele acaba sendo um mecanismo de proteção dentro dessa síndrome. E ele seria muito mais comum na sociedade, visto que essa Síndrome de Estocomo Social é a norma, né, gente? Então é o mais tradicional, digamos, né? E, paradoxalmente, é essa tentativa de proteção que faz com que as mulheres ofereçam serviços domésticos, emocionais, reprodutivos e sexuais para os seus opressores... Nessa tentativa de conexão que você precisa ter, que você é esperada por ter esse relacionamento, você acaba oferecendo todos esses serviços de bandeja para os caras, né? Então, o nosso amor para os homens, ele serve muito bem, né? Como a gente falou, essa utilidade para o patriarcado, porque se a gente acredita que a gente está fazendo por amor, é mais fácil de nos dominar e é muito mais fácil, né? De, de fazer com que a gente faça as coisas por eles em nome do amor entender a síndrome de Estocolmo, nos ajuda a entender melhor porque que as mulheres se sacrificam tanto nos relacionamentos e também nos ajuda a ter uma visão que não culpa as mulheres que usam essa tática, né? E aí quando a gente pensa também nessa questão do trabalho, a gente pode pensar em todo o trabalho que não é remunerado, né? Que é esse trabalho de cuidado feito dentro de casa, cuidado com os filhos e tudo mais. Quando as mulheres começaram a questionar essa questão do trabalho dentro de casa. Elas têm aquela famosa frase, né? Que não é amor, é trabalho. Acho que é como elas falam. Mostra muito como a gente usa o amor. Como essa justificativa para fazer as coisas, sabe? Dentro da sociedade patriarcal. Sendo uma resposta da Síndrome de Estocolmo, né? Como essa forma de se conectar com o nosso opressor. para que ele seja mais bonzinho com a gente no fim do dia. E o mais triste disso tudo... É que mesmo entendendo que o amor é usado pelas mulheres para tentar se proteger, né? O que a gente sabe hoje em dia é que ele com certeza, essa tática com certeza não funciona, né? Então isso que é o triste, porque, ok, a gente tenta usar para se proteger da violência dos homens, mas como a gente pode ver e como a autora vai pontuar, não tem funcionado, né? Porque os homens continuam nos agredindo, continuam nos violentando, né? Então não é... Uma forma de parar a longo prazo né, A violência masculina Pode até ser, de certa forma Em certos relacionamentos a curto prazo Com homens que não são violentos Etc Mas não é uma solução coletiva Como ela vai comentar E não é uma solução a longo prazo né? A gente continua tendo muito mais Chances de sofrer violências Como abusos físicos Estupros, né, abuso sexual etc. Dentro de casa né, Por parte dos nossos parceiros namorados, maridos, etc. Ou seja, a galera, tá na hora de repensar isso aí, hein? <risos> aí na página 240, a autora termina essa parte do capítulo explicando Embora o amor dos homens pela parceira possa ajudar a reduzir o desequilíbrio de poder em alguns casais, especialmente no estágio do galanteio, ele não equaliza o relacionamento. Além disso, como o amor faz com que a mulher ofereça serviços ao homem, de maneira não recíproca, ele sequer ajuda a equalizar o relacionamento. O amor ajuda a equalizar as relações entre homens e mulheres em geral? O amor pode ajudar no casamento, mas ele não equaliza essas relações. Então é justamente isso. O amor por si só não vai ser o que torna o seu relacionamento mais igualitário. É claro que você, que nos ouve aqui, que é uma mulher né, feminista, com consciência, etc., vai sempre buscar ter relacionamentos o mais igualitário possível com homens, né? Mas não é simplesmente o amor, né? É companheirismo, é conversa, né? É você realmente ter uma, ser honesto, conversar, ter uma parceria de verdade com aquela pessoa. É isso que vai trazer uma igualdade maior. Não é só, ah, eu amo ele, ele me ama e pronto. Então é sempre importante trazer esse bênção aí. E o amor acaba sendo usado muito mais como uma forma de você não questionar as coisas que você faz do que o contrário, né? Tipo, e é isso que é o mais perigoso, é, a gente entende que é uma estratégia, mas é muito triste porque ele acaba justificando muita coisa, sabe? Ai, porque é em nome do amor, ai, é porque eu amo essa pessoa, porque eu amo esse cara, porque eu não vou desistir do nosso relacionamento e a mulher vai se anulando, né? E vai deixando várias coisas de lado e etc. É interessante questionar o quanto essa estratégia tá ou não funcionando, né? Que a gente vê que não está funcionando. Entender que é uma estratégia é o primeiro ponto. E aí depois começar a questionar, tipo, o que equalizaria esses relacionamentos, né? Porque claramente só ser, ai, eu amo ele, ele me ama, não é o que vai resolver as coisas, né, gente? E aí, partindo para o último ponto do capítulo, eu sei que esse episódio já está muito longo, uhum. é, que é a heterossexualidade feminina. Bom, a autora, ela parte, como sempre, assim como a gente, né? Do ponto de que a sexualidade não é algo inato, e sim algo construído socialmente, como a gente já falou em episódios passados, e gerou várias polêmicas, voltamos aqui para gerar polêmicas. Nessa última parte do capítulo... Ela busca entender, então, por que, que as mulheres procuram relacionamentos sexuais com homens. Porque, ok, a gente já entendeu que a gente busca o amor, a gente já entendeu que a gente tem essa necessidade pela conexão. Mas por que, que tem que ser sempre com homens, né? Eu acho que essa é a pergunta do final. Por que, por exemplo, não poderia ser com mulheres, já que a gente sabe que são homens que são violentos com a gente. Então, a, a lógica seria ir para mulheres, por exemplo, não é mesmo? E aí, ela já rejeita a ideia de que a heterossexualidade seria uma escolha livre para as mulheres. Porque assim, gente, quando a gente diz que não é inato, a gente não está dizendo que é uma escolha livre, né? E aí, ela traz o conceito de heterossexualidade compulsória da Adrienne Rich, que vê essa sexualidade como uma instituição política, né? como uma ideologia criada e mantida pela dominação masculina. Então, muito mais do que gostar de homens, do que sentir atração por homens, a heterossexualidade seria toda uma instituição, uma ideologia, algo muito mais complexo. E aí, segundo a autora, a Síndrome de Estocolmo Social ajudaria a explicar por que, que essa dominação masculina é tão sexualizada, e por que, que as mulheres tendem a se identificar como heterossexuais, né? Porque, por exemplo, elas poderiam sentir atração por homens, mas não ter a identidade heterossexual, por exemplo. Né? Então, na página 245, ela explica. Defendo que não há hora mais propícia para que ocorra o afeiçoamento ao agressor do que o momento quintessencial no qual a subordinação dela e a dominação dele se anulam mais claramente no ato heterossexual. Como as pessoas são classificadas em dominantes e subordinadas com base na diferença anatômica entre os sexos, grande parte da violência dos homens contra as mulheres é direcionada aos nossos corpos, sobretudo aos nossos órgãos sexuais, para deixar claro para todos a superioridade do pênis, e consequentemente a dos homens. Os homens declaram sua superioridade usando o pênis como uma arma contra a mulher. Ou seja, né, o abuso das mulheres é sexualizado pelos homens e naturalizado, né, depois, através da, por exemplo, da pornografia. E aí a conexão que as mulheres buscam com os homens também é sexualizada. E é através do sexo que as mulheres tentam ao máximo se unirem aos homens. E é por isso que elas buscam os relacionamentos heterossexuais. Cara, isso faz total sentido, né, porque de fato muitos homens só demonstram afeto durante o sexo, né, o que é muito triste. E como a nossa sobrevivência depende desse afeto, né, e da bondade deles, as mulheres tendem a querer sexo com os homens para manter esse relacionamento com eles, né? Quando encontram um que acham que vai protegê-las da violência masculina. Os homens, como eles são socializados, né, para não mostrar seus sentimentos, a hora do sexo é uma hora que todo mundo fica muito vulnerável e tal, então muitos caras acabam expressando só naquele momento ali, né? E as consequências disso é que, como os homens vem as mulheres como as pessoas que existem para dar prazer para eles, as próprias mulheres passam a se ver dessa forma, né? Ao invés de entenderem que os seus corpos existem para sentir prazer sozinhas também, né? Para a gente ter uma sexualidade que é nossa. E aí isso é muito triste, porque é só ver qualquer pesquisa aí sobre sexualidade feminina ou conversar com qualquer mulher que a gente percebe o quanto muitos homens não sabem dar prazer né? na hora do sexo para as mulheres. Então, de novo, a gente se pergunta, por que, que as mulheres são heterossexuais? <risos> Eu acho que a síndrome de Estocolmo vem para explicar muito bem essa questão, né? Porque, cara, se você vê as estatísticas sobre o gap do orgasmo e tal, né? Como a maioria das mulheres não gozam durante o sexo com homens, mas gozam sozinhas ou em relacionamentos com outras mulheres, a gente se pergunta, né? Por que, que a gente ainda tá tentando? Por que, que a gente ainda ainda dá trela pra eles? Então. Essa explicação faz total sentido. Eu acho que é interessante a síndrome de Estocolmo, porque quando a gente vê essas estatísticas, nossa, então por que, que as mulheres ainda se relacionam com homens? Porque elas não estão buscando prazer, né? Elas estão buscando dar prazer. É justamente esse o ponto. Estão tentando deixar o captor feliz, né? tentando agradar para que ele não, não não nos agrida mais. E é claro, né, gente, não podemos esquecer também que a cultura nos pressiona a fazer sexo com homens, né? Porque a nossa cultura é 100% heterossexual, né? Baseada na heterossexualidade. Existe toda a heterossexualidade compulsória então não é só a nossa questão de sobreviver, claro, mas também que desde pequena nós nem sabemos que existe uma outra opção, né? A gente nem ninguém nos ensina, olha, se você não tiver um namorado, você pode ter uma namorada. Você não precisa ficar sozinha, sabe? Ninguém vem e nos ensina isso. <risos> Quando nós somos crianças, adolescentes, etc. Exato. Então, a cultura nos pressiona a fazer sexo, principalmente né, dentro do casamento. Ou nós somos chamadas de frígidas se a gente não transa. Ou, enfim, tem toda a lesbofobia também. Quando a gente tenta rejeitar os homens, a gente sofre pra caralho também na sociedade, né? O que significa que, independentemente de como eles nos tratam, todas nós temos que querer transar com eles. E aí, se a gente entrar também na problemática da pornografia, a gente pensa que tá todo mundo sendo criado com esses vídeos onde as mulheres nunca falam não. Se os homens estão sendo criados né, através desses mitos, desses vídeos e tal, eles acham que as mulheres nunca falam não, que quando elas estão falando não é porque elas querem. É claro que a sociedade inteira não se pressiona transar com eles, né porque eles mesmos acham que têm o direito de fazer sexo com a gente quando eles bem quiserem, né? De ter acesso ao nosso corpo quando eles quiserem. E a pornografia vem para reforçar isso. A gente vai falar mais nos próximos episódios, né com certeza. Mas esse é um dos principais mitos da pornografia, né? Vem de essa ideia de que as mulheres estão ali disponíveis pra você, assim como a prostituição. Porque você pode só comprar o corpo de uma mulher, né? A hora que você quiser. Exatamente. É, o próprio fato de existir a prostituição como uma saída pra qualquer mulher. Ah, se você estiver precisando de dinheiro e tal, já mostra o quanto a sociedade coloca ali o, o sexo heterossexual como... Ah, não tem como você escapar, você vai ter que fazer por algum motivo. Por isso que a autora coloca, tipo, ah, o casamento, ou você ser chamada de frígida, enfim. Depende do, da bolha que você tá, do lugar que você tá. Independente, de alguma forma, a sociedade vai dizer que você tem que transar com homens. E aí, outro ponto que ela traz também nessa parte do capítulo, é como os atos sexuais ocorrem num contexto de violência, né? Porque para além de você não poder dizer não, muitos elementos de estupro podem estar presentes. Claro que o fato de você não poder dizer não já é um elemento de estupro, né? Mas ela quer dizer mais no sentido também da própria violência mesmo, né? Muito por causa da pornografia também. Mesmo no caso de atos sexuais que ocorrem entre parceiros que se amam. Então, é muito complicado porque mistura muitos elementos e também é por isso que muitos homens não percebem estupro da mesma forma como mulheres percebem, né? Justamente porque eles acham já que eles têm esse poder e que eles podem fazer o que eles quiserem, que a mulher não pode dizer não. E daí tem toda a questão da pornografia comantizar, né? Atos extremamente violentos e agir como se todo mundo quisesse fazer eles. Então, enfim, né, galera? É, Complicado. Exato. Nos próximos episódios a gente vai falar mais, mas realmente, assim, com o passar do tempo também, com certeza por influência da pornografia, né? O sexo foi ficando mais violento como qualquer mulher solteira hoje em dia pode te contar, né? E aí ela termina explicando que da mesma forma que o amor ainda pode existir fora do contexto da Síndrome de Estocolmo, a heterossexualidade feminina também poderia se desenvolver como uma identidade. Ela não tá falando, gente, que só existe por causa da Síndrome de Estocolmo, mas que em uma sociedade igualitária, onde a gente não vivesse né, como reféns, as mulheres também se sentiriam livres para se identificarem como lésbicas ou bissexuais, enfim, para terem identidades que fugissem né, da heterossexualidade e não se sentiriam sempre coagidas a se considerarem hétero. Eu acho que faz muito sentido, mas é aquilo, é muito triste porque a gente nunca vai saber né, como é que seria. E na página 252, ela diz então Até que as mulheres estejam livres da ameaça da violência masculina, não há como saber se a identidade e a prática heterossexual das mulheres são algo além de respostas à síndrome de Estocolmo Social. A teoria da síndrome de Estocolmo Social fornece uma estrutura para gerar hipóteses sobre o papel que dinâmicas de poder de homens e mulheres desempenham na construção da sexualidade e identidade sexual das mulheres. É bem interessante isso, né? Porque não é que ela tá falando isso como um ultimato, tipo temos certeza que é por conta da síndrome de Socoma ela tá falando que utilizando essa teoria a gente pode criar hipóteses e pensar sobre né, o, o amor e os relacionamentos tal tá, entre mulheres e homens e aí, né? tentar testar essas hipóteses, etc. E que realmente não tem como a gente saber, né? Porque a gente vive nessa sociedade patriarcal. Não tem como a gente saber como seria se nós vivêssemos em uma sociedade igualitária. Será que os relacionamentos entre homens e mulheres ainda existiriam? Ou se existiriam, seria dessa forma? Né? Será que não teria mais mulheres que se relacionariam com outras mulheres? Será que a gente não veria, pelo menos, mais como uma possibilidade? né, se relacionar com outras mulheres. Enfim, são vários questionamentos, né, que no fim ela termina o capítulo trazendo essas perguntas bem interessantes que podem guiar o nosso pensamento sobre sexualidade, sobre feminilidade também, né? Por exemplo, se nós não sofrêssemos com a violência masculina, como que a gente ia experimentar o erotismo? O que seria ser sexy se não tivesse essa visão masculina muitas vezes voltada para a violência, né, para degradar a mulher? Como a nossa atitude com o nosso corpo mudaria? Qual seria a relação das mulheres com o seu próprio prazer, né, durante o sexo? São várias e vários pontos e várias questões que todas as mulheres deveriam se perguntar para entender melhor, né? Sobre a sua sexualidade, sobre as suas relações com os homens. Exatamente. E assim ela termina esse capítulo, né? Muito foda, como a Isabela falou, eu acho que é o melhor do livro. Depois desse, só tem mais um, né? só tem mais Sim. A conclusão Então, agora a gente vai dar uma pausa aí no Amar para Sobreviver, para focar no Pornland pelos próximos episódios, e depois a gente vai voltar no fim com os capítulos finais de todos os livros, incluindo do Amar para Sobreviver, porque todos eles têm em comum <risos> que o último capítulo são sobre como combater essa cultura, né? Como combater a misoginia, o patriarcado. Então. É, gente, porque é claro que as autoras chegam no final e elas não querem te deixar 100% deprimidas, né? Elas querem oferecer Exatamente. soluções, né? Então todas elas, elas terminam de uma forma assim, vamos buscar soluções, tal, para esses problemas. Então vai ser bem legal, gente. A gente vai focar nos próximos episódios aí sobre pornografia, que também tem tudo a ver com Amar para Sobreviver, como vocês ouviram hoje. E aí, depois disso, a gente volta e dá essa finalização aí com todos os livros da temporada. Exato. Vai ficar bem legal, ansiosa. E aí, agora vamos então para os recadinhos finais. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Obrigada por ouvirem até aqui, né? E se você gostou, por favor, compartilhe esse episódio no seu Instagram. Compartilhe com seus amigos. Manda para aquela amiga que tem interesse... Em saber mais sobre essas questões, avalie no Spotify, você pode avaliar ali com as estrelinhas, que também nos ajuda bastante. Nos siga nas redes sociais, o político no Instagram, o Pessoalpodcast no Twitter. Se inscreva para receber nossa newsletter no site, o pessoalepolitico.com.br. E se você quiser apoiar o nosso trabalho, em apoiase político, você pode apoiar com qualquer quantia a partir de dois reais e claro, se você quiser se inscrever lá na newsletter, como a gente já falou, pra ficar sabendo aí quando vai ser a próxima turma do nosso curso que foi incrível, gente, foi maravilhoso a gente teve vários feedbacks muito legais das alunas, a gente tá assim, super animada pra fazer de novo, pra melhorar ainda mais o conteúdo, então, se você tiver interesse, a gente vai estar tá divulgando aí, né, provavelmente vai ser ano que vem e antes disso, a gente vai ter alguns outros conteúdos também sobre a indústria pornográfica, que é um assunto que muitas pessoas se interessam lá no Instagram e que teve bastante interesse então se você quer saber mais sobre, você provavelmente vai estar ouvindo aqui nos próximos episódios que a gente vai falar do Point Lent, que é esse livro incrível e maravilhoso da Dines e aí se você quiser se aprofundar você pode já se inscrever na lista de espera do nosso curso é isso pessoal, até a próxima então gente, até a próxima, obrigada por terem ouvido, continue acompanhando lá nas redes sociais e é isto Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você tem que esperar que eles vão ter. Todo mundo, isso não vai bem do que para as mulheres. Nós temos que encontrar algum modo para manter os rapistas na escrita. O Pessoal é Político é produzido e roteirizado por Isabela Graton e Letícia Graton. A trilha sonora é da Letícia Bergami. A edição é feita pela Bárbara Rubira e a identidade visual foi desenvolvida pela Manuela Elon.